0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les articles de QI, le podcast où on discute de nos articles tout simplement. On essaye de les approfondir et de vous donner envie de les écouter aussi, de les, enfin de les lire plutôt. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va discuter de Alperen Shengun et Nikola Jokic en présence de Benji, salut Benji, comment ça va
1: Hello, hello. Bah écoute, euh, ça va. Hein. Je, je regardais là tout à l'heure euh, le nombre de, de podcasts qu'on a réussi à enregistrer quand même depuis le début d'année. Et bah j'étais un peu fier de ce qu'on a fait, parce qu'on en a quand même enregistré beaucoup. C'est beaucoup grâce à toi, parce que tu les produis tous. On tient ouais, un bon rythme ouais.
0: quand même. Ouais, tout le, tout le monde tient le rythme, donc euh, donc ça va. On... Ça, ça fait plaisir, on tient le, on tient le truc pour l'instant. Ouais. C'est vrai que chez Cui Basket, la régularité c'est pas forcément. Euh... Le point, le point fort, mais, euh, mais ça tient.
1: Ouais, c'est clair. Bien content. Donc, effectivement, pour parler euh, d'Alperen Sengun. Ouais,
0: comme tu ouais euh, parce que tu as écrit un article qui s'appelle euh, Alperen Sengun est-il vraiment un baby Yokich euh, Pourquoi est-ce que tu as voulu analyser la comparaison entre, entre Sengun et Jokic?
1: Bah, Parce qu'elle est un peu à la mode, euh, de manière euh, plus générale. Pas si elle a la mode que depuis cette année, parce que ça commence à faire au moins deux saisons qu'on compare beaucoup Sengun à Jokic en disant que c'est une sorte effectivement de baby Jokic. Si on va un peu dans le détail, on, on voit que Udoka, quand il est arrivé, il a fait des, des analogies un peu avec ce que peut être Jokic. Euh, donc ça va pas que dans les médias, c'est aussi dans le coaching staff de Houston et dans le monde de la NBA. Et donc effectivement, ça m'intéressait de, de voir si c'était une réalité. Parce que moi, de base, je peux vite être un peu agacé par les comparaisons de tout, tout le temps. Euh, enfin, on va pas se mentir, une des raisons pour lesquelles on compare Sengun et Jokic, c'est parce qu'ils sont tous les deux blancs et européens et qu'ils ont de l'IQ. Mais ce pas parce que tu es blanc, européen et de l'IQ que tu es le même joueur. D'autant que moi, perso, alors toi, je sais pas, mais moi, perso, quand je les vois jouer, j'arrive pas à me dire que je, vois, euh, que je vois Jokic quand je vois Sengun, quoi. Je vois un intérieur qui est bon passeur, qui s'est scoré, mais j'aurais beaucoup de mal à dire que je voyais au kitsch. Et je voyais pas mal de différences, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de les poser sur papier et puis aussi de les mesurer un petit peu.
0: Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que voilà, ces deux intérieurs qui ont un peu un jeu de passe, un peu parfois, euh, euh, disons, euh, spécial. Euh, un peu, un un peu fl flashy, ouais. Un peu flashy, ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mmh. Et euh, du coup, c'est vrai que la comparaison va vite, mais du coup, euh, justement, c'est quoi ces différences majeures entre les deux joueurs
1: bah, Je pense que tu en as un qui est presque un espèce de second meneur de jeu, un porteur de balle, un porteur d'attaque. Là où l'autre, c'est plus un point of attack, c'est-à-dire que c'est plus quelqu'un autour duquel on va, on va tourner la finition. Si on va dans, dans le détail sur ce qu'ils sont, je, je crois que Jokic, ouais, dans, dans le prolongement de ça, c'est beaucoup plus un hub et un initiateur. Là où Sengun, euh, on va plus se servir de ses qualités de, de finisseur. Euh, Sengun est beaucoup plus utilisé sur... Enfin, il est beaucoup plus, il faut mesurer. Euh, moi, j'ai tendance toujours à utiliser des superlatifs. Sengun, on va plus le voir dans l'utilisation de short roll. Et en fait, on ne va pas lui faire faire le premier écart. Il fera le deuxième. Euh, là où Jokic va plutôt faire le premier. Il se trouve qu'effectivement, ils ont quand même quelques points communs. Ils ont tous les deux la particularité d'avoir beaucoup de, de touchés, c'est ce qui les rapproche, notamment dans leur finition. Mais même dans leur manière d'attirer leur finition, ils sont assez différents. Sengun est beaucoup plus athlétique que Jokic. et là je pense qu'on peut utiliser le superlatif de beaucoup plus. Parce qu'il a un premier pas qui est vraiment impressionnant, qui lui permet notamment d'attaquer les défenseurs de phase, de s'impliquer dans le jeu en transition. Alors ça c'est pas tant le premier pas, mais c'est son flow global. Et globalement, Sengun s'appuie beaucoup sur ses qualités athlétiques aujourd'hui pour scorer. Là où Nikolai Jokic est quand même plus concentré sur ses qualités techniques et d'IQ. Donc, donc déjà, je trouve qu'il y a une différence assez importante sur la façon dont ils amènent, dont ils amènent leur scoring. D'ailleurs, il, il y a un point qui, je trouve, est, traduit bien leur différence athlétique. C'est sur la question du post up parce que pour le coup, tous les deux en jouent beaucoup quand même du post up Et dans l'article, vous avez du détail sur l'efficacité sur chacun des styles qu'on qu qu vous donne. Mais sur la question du post-up, là où euh, Jokic est, est beaucoup dans, dans justement le jeu post-bas et dans le fait d'être dos au panier, Sengun va beaucoup plus faire de jeu face au panier euh, et, et justement pour se servir de, de, de son premier pas euh, là-dessus. Et puis le deuxième élément qui, qui me paraissait intéressant euh, d'analyser, parce que c'est probablement là-dessus que la comparaison euh, se fonde, c'est sur la question du, du playmaking. Je ne suis pas convaincu que euh, le scoring soit la, la raison pour laquelle on les compare tous les deux. Je pense qu'on les compare beaucoup tous les deux parce qu'on parce qu compare beaucoup leur playmaking et qu'on se dit que leur playmaking est le même parce qu'en fait, on regarde un espèce de volume statistique de passe-faites. Alors qu'en réalité, euh, pour le coup, là-dessus, il y, y a quand même pas mal de différences. La, la première, il me semble, c'est la question de leur efficacité à trois points. Alors chez je, je parle de playmaking et d'ailleurs, je parle d'efficacité à trois points. Mais en fait, Sengun n'est pas un joueur très très efficace à 3 points et ce n'est pas un joueur à respecter. Du coup, il ne peut pas trop démarrer son playmaking à 3 points, là où Jokic va quand même souvent le démarrer loin du cercle parce qu'il est obligé d'être respecté, on est obligé de monter sur lui. Euh, donc, déjà, c'est une première différence fondamentale. La création de Sengun, elle démarre rarement en dehors de la raquette. La création de Sengun, en fait, elle se concentre essentiellement sur les, les short rolls. Quentin, tu me corriges, mais ce qu'on appelle les short rolls, c'est en fait un tout petit écran on va tout de suite roll, et avant que l'intérieur soit près du cercle, on va tout de suite lui donner la balle en se disant que c'est à lui de faire la différence.
0: Ouais, c'est ça, c'est euh... quand le, le big, il reçoit la balle avant d'arriver dans la zone près du cercle.
1: Exactement, et en ouais, fait, Sengun, pour, pour le coup, Yokich aussi est pas mal utilisé là-dessus, mais, mais Sengun est vraiment énormément utilisé là-dessus, euh, parce que justement, il a cette capacité sur des petits temps, à faire beaucoup de différence sur ce short roll parce qu'il a ce premier pas en sortie de short roll qui lui permet d'attaquer vite le cercle et parce qu'il a cette vision de jeu qui vient pour le coup nourrir son playmaking. Donc voilà, je trouve que autant sur la façon de scorer que sur la façon de, de générer du playmaking, ils sont finalement assez assez différents et ça se traduit aussi statistiquement parce que Jokic est à 40% de panier assisté pour les autres quand il est sur le terrain, Sengun n'est qu'à 26% qui situe Sengun à peu près au niveau de Kevin Durant et Zion chez les bigs. Ce qui montre quand même que Sengun est, est vachement moins un hub offensif que peut l'être Kevin Durant. Euh, Moi, je trouve sur le playmaking, je ne sais pas ce que tu en penses, que toi tu connais bien ce joueur. Moi, je trouve que Sengun se rapproche plus d'un AD Bayo, euh, dans le volume, ça c'est sûr, mais même dans le style que d'un Jokic. Un joueur qui sent plutôt bien le jeu, à qui tu vas ajouter un peu plus de, de passes flashy que ce que peut avoir Adebayo. Mais voilà, les, les stats euh, donnent l'impression qu'il se rapproche un peu plus d'Adebayo pour le coup.
0: Ouais, il y a un peu de ça. Et je, enfin, je pense que c'est aussi le, son utilisation qui, qui, qui fait ça. Avec plus de. de, voilà, de enfin, ouais, c'est une utilisation un peu plus similaire, peut-être parfois plus sur du. Euh, du euh, J'ai perdu le mot.
1: Sur du short euh, roll, sur du jeu court, que ouais, sur vraiment l'initiation euh, de jeu
0: quoi. Uh, du end-off aussi, un peu ouais, de end-off end aussi, ouais. Euh... mais ouais, il ouais. y, y a un peu de ça, ouais.
1: Et après, dans, dans le dernier élément sur lesquels on peut un peu les, les comparer, c'est euh, sur la défense. Et sur la défense, pour le coup, ils sont... Euh... Alors je sais que quand on dit que Sengun est un baby Yokich, on parle surtout de playmaking, et c'est pour ça que j'ai passé un temps long sur le playmaking. Mais l'idée, c'était quand même de le comparer dans l'ensemble. Et sur la question de la, de la défense, là, pour le coup, on est vraiment sur euh, presque des opposés. Tous les deux sont pas des fameux défenseurs. Je pense que Sengun a un potentiel un peu plus intéressant que ce que peut l'être Jokic. Là où Jokic est plutôt bon sur la défense des grands lourds, parce que c'est un roc, c'est un tronc d'arbre dans le sol, Jokic, Sengun n'a pas du tout cette dimension-là. Il est encore assez léger. Et justement, contre les intérieurs très lourds, il est très en difficulté. Et on constate depuis le début de saison que les intérieurs lourds, euh, font plutôt des très bons matchs quand ils sont face à lui par contre il profite de ses qualités athlétiques pour être un peu plus intéressant euh, sur tout ce qui va être de la couverture défensive sur du switch aussi c'est notamment sur le switch où il n'est pas mauvais Et il se trouve qu'en plus il profite plutôt d'un bon système défensif qui fait qu'on le couvre un peu mais statistiquement on voit bien que euh, les stats euh, on va dire euh, fondamentales de l'intérieur donc la couverture de cercle par exemple Sengoun, il y a quand même une grosse baisse quand il est sur le terrain, donc sa, sa défense au global est, quand même, est quand, même, quand même pas très bonne. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens va aller Sengoun. Moi, je pense qu'il aurait tout intérêt à aller dans le sens de Jokic parce qu'il n'a pas des grands bras et que c'est intéressant d'être mobile et d'être rapide quand tu as vraiment des atouts physiques impressionnants sur la longueur des bras, parce que de conserver ta mobilité, ça t'aide. Je pense qu'effectivement, il va plus se rapprocher de quelque chose de Jokic et il aurait plus intérêt à prendre un peu de poids pour être un peu plus fort, un peu plus fort défensivement. Donc voilà, un peu en bilan si on prend les trois points. Alors, il y a vraiment plus de détails dans l'article, mais sur la finition, ils sont finalement assez différents, même si c'est peut-être le point sur lequel ils se rapprochent le plus. Sur le playmaking, on est d'un côté sur un hub offensif et de l'autre sur plutôt un, un point of attack, ce qui pour moi est assez différent. Et sur la défense, ils sont quand même, quand même très différents tous les deux.
0: Et avec ce que tu as vu de, de Sengun jusque-là, est-ce que tu penses qu'il peut prétendre un jour à se rapprocher du calibre de Jokic Alors, pas forcément MVP, efficacité historique, tout ça, mais est-ce que tu penses que vraiment il peut s'approcher voilà, de ce que, que peut être Yokich, c'est-à-dire euh, bah, l'initiateur de, de la meilleure équipe de la ligue
1: ouais. euh, C'était un peu euh, un, de, un des points aussi de fondamentaux sur l'article, c'est que moi, ça m'intéresse de, de constater les grands changements dans la ligue de style de jeu, et j'aime bien essayer de mesurer un peu euh, l'influence que peut avoir un joueur dominant sur les joueurs à venir. Le meilleur exemple de ça, pour le dire de façon un peu moins théorique, c'est par exemple l'influence qu'a eu Stephen Curry sur l'ensemble du jeu. Et c'est vrai qu'avec Hissengoun, je me suis demandé autour de cette comparaison si en fait on n'essayait pas de nous dire que Jokic commence à influencer le jeu et qu'on commence à avoir des enfants de Jokic. Bon, en réalité quand on va dans le détail du détail, alors je ne suis pas le plus grand fan de Jokic, hein, euh, tout le monde le sait, mais quand tu vas dans le détail du détail, c'est assez injuste en fait de comparer quelqu'un à Jokic tant aujourd'hui, il est exceptionnel sur ce qu'il sait faire, donc à savoir l'efficacité au tir, notamment euh, sur des, 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 des tirs extérieurs, mais aussi dans la raquette, et sur le playmaking. Et en fait, Sengun, aujourd'hui, il est vraiment très, 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 très loin sur notamment la création pour les autres de ce qui est capable de faire Jokic. En fait, si vous allez dans les détails, le joueur qui se rapproche le plus d'un baby Jokic, c'est beaucoup plus euh, euh, Sabonis, euh, qui, pour le coup, euh, peut, peut un peu euh, survivre à la comparaison. Donc déjà, le premier point sur cette comparaison, est-ce que je pense que, Jokic, que Sengun peut devenir un, un vraiment un Jokic Je pense que c'est en fait assez injuste de vouloir comparer quelqu'un à Jokic, tant Jokic est fort et tant Jokic en fait, est dans des mesures qui sont mais, complètement déconnantes, déconnantes pardon, par rapport à ce qu'on a en droit d'attente et qu'on est parfois presque dans l'aberration aber, euh, euh, statistique, quoi tellement Jokic est impressionnant là-dessus. Alors, dans les années à venir, est-ce que Sengun peut devenir comme Jokic Moi, je pense pas. Je pense pas que ça soit non plus le projet. Par contre, je pense que Sengun peut vraiment devenir un finisseur élite et un scoreur élite. Mais je ne pense pas qu'il aura à terme euh, la création pour les autres euh, Kay Par contre, je le vois bien, Ouais, effectivement, devenir un joueur qui est vraiment euh, ton option numéro une en attaque et à qui tu ajoutes un fort playmaking. Mais un fort playmaking une fois que les autres ont fait une première différence, pas celui qui va initier la première différence. Là où Jokic marque vraiment la rupture avec les autres. C'est que Jokic, il te fait la première différence. Limite, enfin, même Jokic, il te monte la balle si besoin. tu vois. Euh, Sengon, je pense pas qu'on rentrera là-dedans.
0: Ouais, En fait, euh, il y a beaucoup d'intérieurs qui, euh, maintenant, deviennent des bons passeurs un peu playmakers. Mais en fait, Jokic, ça reste euh, l'exception finalement.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est un peu emmerdant maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'un mec euh, devient un, un bon passeur, pour peu qu'il soit blanc parce qu'on ne le fait pas avec Embiid, hein, qui pour le coup fait aussi beaucoup de passes décisives, on va tout de suite dire que c'est un baby Jokic. Alors qu'en fait, euh, Jokic, ce n'est pas qu'un qu volume impressionnant de passes décisives. Hein. Euh, Jokic, c'est un initiateur de jeu, c'est un, un initiateur de création pour les autres. Et ça, c'est très, très rare en fait chez les intérieurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que le seul intérieur qui fait aussi un peu ça, alors on se posait la question lors de notre dernier podcast, s'il ne profitait pas un peu du système, mais c'est Sabonis. Qui fait quand même un peu ça, pas dans les mêmes proportions que Kitsch, mais, mais qui le fait quand même. Sengun, il ne le fait pas du tout. Enfin, moi, pour préparer cet article, j'ai regardé euh, vraiment dans le détail 7-8 matchs de Houston. Sengun ne génère vraiment pas la base de la création de l'attaque. Hein. C'est vraiment, je profite d'un premier décalage et je vais créer le reste. Et là où il pourrait le faire un peu, c'est sur euh, tout ce qui est euh, sur le jeu poste bas, mais sur le jeu poste bas, il est vraiment focus sur son scoring, en fait. Il est vraiment focus sur son ce scoring. C'est un scoreur avant tout. Je pense d'ailleurs que c'est la principale différence qu'il a avec Jokic, c'est ça, c'est qu'il est beaucoup plus attiré par le scoring que ne peut l'être Jokic.
0: C'est un peu comme euh, ce qu'on disait de Trae Young quand il est arrivé, c'est le nouveau Curry, mais en fait, euh, pas vraiment.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, je, je, ouais effectivement, Trae Young est beaucoup plus un porteur de balles enfin, que que, il est moins un complet en fait, que ce qu'est capable de faire Curry. Mais il faudrait rentrer dans le détail pour ouais, faire une vraie comparaison. C'est euh, un autre débat. Mais c'est un autre débat, ouais, exactement. Qui, d'ailleurs, peut être intéressant à reprendre un jour. Ouais. Quelques années plus tard.
0: Bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller lire l'article. Le lien est dispo en description et sinon sur cuibasket.net, n'hésitez pas à aller checker aussi tous les autres articles qui sont très cool. Et puis nous on se dit à très bientôt. Salut